0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero. El dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, tu vida no solamente, tu vida financiera no solamente mejora. Tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te quiero dar dos números. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije si algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo para un ya no más? Márcame. 805-926-6627. No También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Búscame. Ahí estoy. Lo que está poniendo ahí te va a servir. Va a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Me Pregunta un amigo, estamos platicando un amigo, eh, me dice, Andrés, fíjate que se me acercó un, un, uno de los, de, los, de los trabajadores y me preguntó que qué pienso de la nueva ley, de la nueva ley donde tal vez se va a apretar un poquito más la cosa contra el inmigrante y que sea una deportación. Y mi amigo le respondió, tú pórtate bien y no pasa nada. Hoy quiero hablarles de unos puntos sobre cómo reducir el riesgo de que te deporten. No, yo no soy un abogado de inmigración, pero te vas a dar cuenta que la parte financiera es crítica, es importante para el inmigrante para evitar este riesgo. Esto me metí a unas páginas para ver qué dicen los abogados y hay muchas diferentes cosas que pueden suceder. Por eso es muy importante tener la asesoría de un abogado. Eh, eh, pero, pero déjame te digo que en resumen, ¿qué reduce el riesgo de que te deporten? Número uno, que no tengas antecedentes criminales. Júntate con gente mala y serás malo. Si eres malo, hay riesgo de que te deporten. Júntate con gente buena y serás bueno. Sí, sí o sea, si tú llevas tres DWIs, te han detenido alcoholizado. ¿Sabes qué? Una persona sí que lo deporten. Va a causar una muerte o tal vez ya lo hizo, un accidente. ¿Qué tal si agarran a un pandillero haciendo sus fechorías? No, realmente un juez no tiene mucha tolerancia para esto. Esta es una de las principales razones por las cuales deportan a una persona. Le llaman of being of good moral character, por lo menos cinco años, que tenga buena moral. Que no haya sido agarrado haciendo lo que llaman aquí un aggravated felony, un, un delito federal, haciendo algo, ¿verdad? metiéndose en problemas con la ley. Si tú no eres una persona de buen carácter moral, como dice la ley, es una razón para la que te agarran y no se fijan mucho, va para afuera. Entonces el consejo es, deja de hacer estupideces. No te arriesgues, no, pongas, no te pongas en la boca de león, especialmente si tienes familia. Otro punto, y es lo más importante. Frente a un juez de inmigración, van a revisar si tú has sido responsable con tu declaración de impuestos. Si tú eres una persona que pueden detectar que tienes aquí años y no haces declaración, Saben que eres una persona irresponsable, una, una persona que no sigue las reglas, una persona que no quiere ser parte de, va para afuera. No es la razón principal, pero esta es una esta es algo en lo que los jueces ponen atención. Quieren ver cuál es tu propósito, tu corazón de haber estado aquí sin documentos. No, no a todo mundo que agarran frente a un juez lo echan fuera. Te estoy enseñando lo que, lo, lo que me ha dicho abogados de inmigración, y ahorita me preparé investigando para ver que, cuáles son los términos que utilizan. Pero el que hagas una declaración de impuestos te favorece en una situación frente a un juez. Otra. tener una cuenta de banco? El que tú no estés conectado al sistema financiero es lo mismo. Muestra como una persona que nada más viene a tomar algo e irse. Pero una persona que tiene cuentas de banco... Es que eso te abre las puertas a que, a que estés mejor. El que no andes pagando en efectivo. Te arriesgas a que te trancen, a que quitas, que pierdes el dinero. Cuando tienes una cuenta de banco, tienes tu dinero seguro. Se te abren puertas para poder comprar cosas caras y no tomar el riesgo del efectivo. Con dinero en el banco puedes comprar casa. No, todo mundo te va a aceptar efectivo. Con dinero en el banco puedes abrir cuentas de inversión. Entre la combinación de la cuenta del banco y tu declaración de impuestos, puedes aplicar para una hipoteca y te la van a dar aunque no tengas documentos. Hay muchas ventajas y frente a un juez se ve que estás conectado al sistema financiero, que estás contribuyendo, que eres parte de. Esto reduce el riesgo de una deportación. Otra, y eso es importante también. El que es un hombre de familia tiene menos riesgo que el que no. El juez es un ser humano. Si sabe que tú no tienes documentos, pero tienes una esposa, tienes hijos nacidos aquí, eso reduce el riesgo. Si en una persona que tiene hijos aquí y andas haciendo malas cosas, no les va a importar. Si todo lo demás, ¿verdad? No, no, no haces declaración de impuesto. Te agarraron ahí tomando y manejando. Va para afuera. Es una combinación de todo esto. Andan viendo que la persona, la persona sea de buen carácter moral. Le llaman being of good moral character. Es lo que está midiendo el juez. Un hombre de familia casado con hijos. Así que solteros, consejo, cásense y hagan hijos. <risa> ¿Y saben qué, saben qué más hace una diferencia? Que tengas casa aquí. El juez dice, cuando ven que tú tienes casa aquí, te ven como un inmigrante, no como un visitante. El inmigrante viene y compra propiedad. Echa raíces aquí. Dice, aquí vivo. Aquí, aquí es donde está mi familia. Estoy dispuesto a invertir aquí. Eso lo ve el juez favorable. Así que ustedes que han comprado casa fabuloso, los que no lleguen al pasito correcto del plan financiero, que es después del pasito 3. Si tienes el sueño, un deseo de comprar casa, no estoy diciendo, no, no, no lo hagas por esta razón de reducir el riesgo de una deportación, pero si tienes el sueño, tiene sentido, es momento para ti, esto te favorece ante un juez de inmigración, en una situación de esas. Y miren, en el peor de los peores casos, ¿verdad? Que te dan un levantón. Esto es lo que tienes que recordar. Te van a hacer que firmes algunos documentos, no firmes nada, manda llamar un abogado. Un abogado de inmigración. Estos son los que conocen la ley de inmigración. Los abogados conocen la ley y aunque la ley dice que tal vez no debería estar aquí, ellos también conocen la ley de cómo crear una, un waiver, una exención, se llama en español, para que no suceda eso. Esto tal vez es lo más importante. El juez no va a empezar a trabajar en tu caso a menos que sepa que puedas pagar. Entonces, escucha esto. Tener tu fondo de emergencia es parte del plan de reducir el riesgo. No es el momento para pedirle a tu hermano. No es el momento para conseguir un préstamo. Se necesita right now. Así que el fondo de emergencia es clave, es parte esencial. Debe de ser de todo inmigrante. Tener un buen fondo de emergencia. Así que... Parecen como puros consejos de Andrés Gutiérrez. Síganlos, eso reduce el riesgo de importación. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, siempre tenerlos acá. Les agradezco mucho la confianza aquí, Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, con una recomendación bien importante. Pero todas son importantes. Es que sí, son, son recomendaciones importantes. Aprende de finanzas. Ahora que hice esta plática eh, con una persona que vende IULs, tiene un, un equipo grande de IULs, me doy cuenta que hablan de educación. Y dicen, el secreto es la educación y la educación realmente está en lo correcto él. Eso es lo que hace la diferencia, la educación financiera. Pero creo que también depende de quién recibe esa educación financiera. Si yo recibo educación financiera, un ejemplo, y va a ser un poco así, no estoy diciendo eh, de mi papá, un hombre muy administrado, pero un hombre que no nunca supo bien cómo construir un, un patrimonio fuerte. Hacia el final, eh, por ejemplo de mi abuelo por parte de mi mamá, aprendieron a comprar unas propiedades y eso como que vino ahí a hacer una diferencia. Claro, empezó a poner dinero en cosas que suben de valor. Pero hasta antes de eso... Mi papá me hubiera estado dando consejos. ¿verdad? Y no estoy siendo feo, mi papá. Mi papá fue un hombre muy administrado. Siempre hubo paz. Nunca en, 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 en casa de los Gutiérrez Lozano, Gutiérrez por mi papá, Lozano por mi mamá, nunca hubo momentos de que nos echaran de la casa. Sí recuerdo momentos complicados, uh, a veces la comida un poco corta, momentos difíciles para todo matrimonio, especialmente un matrimonio joven, ¿verdad? que está pasando ahí por cambios de trabajo, pues un negocio este no le funcionó, este sí, hubo momentos complicados. Pero me papá era un hombre que llevaba todo en carpetas, esto, el otro. Pero si yo no solamente sigo con ese tipo de educación, ok, muy administrado de saber a dónde se fue el dinero. No recuerdo una educación de cómo controlar el dinero, de cómo crecer financieramente. Eso lo vino a aprender ya como asesor financiero y no, con, no por las licencias y todos los estudios y el continuing education que te piden. Me topé con un maestro que enseña finanzas personales como Dave Ramsey y otros. Él principalmente fue el que encendió la chispa de yo, de una persona con licencias, no saber una parte más importante que lo que me enseñaron para sacar las licencias. Entonces, es verdad lo que dijo esta persona, Arlex, se llama él, uh, ¿es, es verdad la importancia de la educación financiera. Entonces, la educación financiera Viene de una persona que solo vende seguros. Entonces, es una educación financiera limitada. Y sí, lo pueden hacer sonar muy bonito, sofisticado, etc. Y creo que al final lo que hace la diferencia es tu vida, tu ejemplo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo te sientes? ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado? ¿Has visto la diferencia? ha hecho un impacto, estás creciendo financieramente. Empieza a comparar con otros y dices, wow, no que te quieras estar comparando, pero dices, ando como a 20 años por encima de este, 10 años por encima de este. Y ahí uno se da cuenta. Los hechos, las pruebas, los resultados, es lo que... Y en el momento que recibes consejos de alguien, tú no sabes. Muchos no cuestionan, ¿verdad? Unos han aprendido a cuestionar, a ver, ¿de quién estoy tomando consejo de quién? ¿Dónde está esta persona? Creo que un error unos a veces asumen que el que está dando consejos es millonario o que si no es millonario, no son buenos consejos. Creo que uno hasta puede escuchar y darse cuenta con pura lógica y sentido común cuando hay un buen consejo. El punto es que la educación financiera es importante, pero tienes que tenemos que ser un poquito más sabios y, y, y indagar un poquito más. Escuchas un consejo más allá de ver, ok, trae un Rolex, no trae un Rolex, o tratar de medir de esa manera. Hay, hay, hay educación financiera que le va a escuchar decir, tiene sentido. La que otra te dice, wow, eso suena bien sofisticado, esto, lo otro. O sea, el punto es que hay que, hay que cuestionar un poquito más, hay que indagar un poquito más. ¿Está funcionando? ¿Le está funcionando a otro? ¿No mal le ha funcionado a uno? ¿No mal le ha funcionado al 1% de la población? esto Así que, sí, el secreto de la educación financiera. Si la vida de uno de ustedes ha sido impactada, es porque han sido expuestos a educación financiera. La educación financiera te dio la disciplina. No era, no era disciplinado. Ahora, ahora tengo más disciplina. Te lo dio la educación financiera. Antes era una persona gastalona, ya no soy. Te lo dio la educación financiera. Realmente es, fue, fue ser expuesto a, otro, a otra perspectiva de vida que tú no conocías. Por eso se escucha y se dice que las personas que son lectores, la gente que lee, tienden a tener una mejor vida que los que no. No solamente en las finanzas, porque estás leyendo de todo. Hasta leyendo novelas de entretenimiento. Aprendes cosas. Bueno, educación financiera. Es importante, pero también hay que juzgar de dónde viene, qué resultado está causando esta educación financiera. Primera llamada. Hello desde Santa Cruz, California. Martín, es un gusto recibirte. Bienvenido. Andrés, buenas, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas, aquí mira más feliz que cuando se va la luz y vuelve a tu casa. ¿Te acuerdas?
1: Oh. Oh, sí. Ahora, ahora pregúntame a mí. ¿Cómo andas tú, Martín? Bueno, bien contento como David cuando derribó a Goliat.
0: Y qué bonito. Y me encantó esa Oye cuando soltó esa piedra y Él sabía que le iba a pegar entre los ojos Y nomás se fue de espaldas Se fue de espaldas o se fue de frente El goleador quién sabe Pero pues, dice la historia que agarró la, Dice la historia que agarró La misma espada de él y con la misma espada Él le mochó la cabeza
1: sí, sí, ya, se puso, ya se puso gráfico el show Ya se, ya se, puso,
0: ya se puso gráfica la historia
1: Oye, Martín, eso, pero me
0: gustó, me gustó, me gustó, así es que date pendiente porque la voy a utilizar. Oye, qué bueno que llamas, okay. ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te haces en mente?
1: Sí, mira, eh, Andrés, tengo una pregunta para ti, yo siempre he escuchado que das muy buenos consejos y este, bueno, yo tengo una, una pequeña compañía de waterproofing, pero mi pregunta es, este, eh, yo he estado ahorrando para la universidad de mi hijo. Él ya está en la universidad y, y, y ya tenemos el ahorro para para, esa, para la universidad, para los, las mensualidades. Uh -huh. Pero eh, mi pregunta es que quería ponerlo en el payroll de mi compañía y pagarle con un cheque y ese dinero que tenemos, invertirlo. Me gusta mucho la idea. De de...
0: Me gusta muchísimo la idea. Esta es una estrategia que se la debe presentar los contadores a sus clientes. Especialmente cuando los, los niños están en edad de, de trabajar y cuando uno les, les asigna tareas, verdad les pones que si quieren ganar un dinerito y les pones tareas, tú puedes pagarles, pues, podría ser más, pero podrías pagarles mil dólares al mes y no tienen que hacer declaración de impuestos porque hasta hay una deducción personal de 12 mil. Entonces, de, si no hacen mucho, tienes límite hasta mil dólares mensuales sin que se, no, no que se empiece a complicar, pero ya por encima de eso, tal ya tiene que ser una creación de impuestos, ya se puede, ya empieza a cambiar un poco la cosa. Se, se vale, ¿verdad? ¿Qué tal si sí, está haciendo más trabajo ahí contigo y tú dices, yo quiero pagar 2.000 al mes, 1.500 al mes? Entonces, no importa que aprenda lo que es una creación de impuestos. Entonces, sí me gusta mucho la idea, Martín, que lo pongas en el negocio, en el payroll.
1: Ok, sí, esa era mi pregunta, porque tú siempre nos hablas de que hay que cuidar nuestras compañías, mantenerlas saludables todo eso porque es eh, mientras vaya creciendo la compañía o, o nuestro negocio es mucho mejor.
0: ¿Qué tipo de waterproofing haces, no, Martín? ¿Es, ¿Es residencial? ¿Es comercial? Bueno,
1: yo Sí, a, ahorita es residencial y estamos trabajando para entrar en lo, lo comercial, porque hay más más aseguranzas más caras que piden, pero en eso estamos trabajando. Es residencial, hacemos este waterproofing en los, en los balcones, en los decks, ¿verdad? Sí. En los baños, todo eso. Uh -huh. ¿De
0: dónde te están llegando los clientes? ¿Cómo estás encontrando los clientes?
1: Eh, bueno, yo yo trabajé por muchos años para un patrón y este yo conocía este, contratistas y nuevos contratistas, eh, nuevos que están empezando jóvenes, ¿verdad? Este Yo salgo, verdad, reparto y también este tam, uh, ya tengo mi huerta y todo eso. Me Te llegan. felicito
0: Martín, me da mucho gusto escuchar tu negocio y si sí, págale a tu hijo y ya tú decides cuánto y de ahí que empiece a invertir él. derechito las llamadas desde Santa Rosa, California. Hello, Marilena, bienvenida.
2: Hola, Andrés, muchas gracias por contestar mi llamada.
0: Me da mucho gusto que llamas. ¿Qué traes en mente, Marilena? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Mira, primero que nada, estoy muy contenta de haberte encontrado uh, y apenas tenemos varios meses escuchándote y le estaba comentando a mi esposo de ti y uh -huh. me dice que, tiene una pregunta, A él le ofrecieron en su trabajo en sí. el foro one uh -huh. pero dice que, que cuando se lo ofrecieron él lo agarró pero sin saber, él nomás sabía que era una cuenta para su retiro pero no sabe detalles sobre eso Ajá. y estaba escuchando ayer tu programa y alguien te preguntó que cómo cambiaba el que lo tiene con un número de seguro que no es de él cómo oh, sí. lo podía hacer sí. en su número de ITIN. Si se puede o si no. ¿Él está trabajando no? con
0: un con un número que no es de él? Sí. Ok. Yo le diría que no contribuya, Malena. Esta es una tremenda cuenta. Esta es una, esta es una cuenta, es como un arma secreta que el gobierno le dio a la gente... Este, y los que la han sabido utilizar los que han aprendido del 401k no hay mucho que no hay, no hay, no hay que ser un super genio o sea, los, que, los que tomaron el consejo de alguien o del empleador o del gerente o del supervisor y hey, métele dinero ahí eh, han acumulado mucho sin esfuerzo realmente porque te quitan el dinero del cheque, esa es la conveniencia del 401k más lo que le igualan y es una inversión es una inversión verdadera entonces funciona muy bien pero ahí te va para el inmigrante que está trabajando de esta, de esta manera con un número que no es de él si llega a arreglar, se va a complicar. porque Porque ahora tienes una identidad, ahora tienes un número de seguro social, que es tu nuevo tax ID, y tienes un número ahorrado, invertido a nombre de otra persona, con otro, con otro tax ID, haz de cuenta. Y no se pueden combinar. Entonces no puedes decir, ok, ya arreglamos, déjame traerme ese dinero y depositarlo en la nueva cuenta. Si, si fuera bajo el mismo tax ID, por ejemplo, si tú, él, él te estuviera trabajando con su, con su seguro social... Y él se va a ese trabajo y agarra otro trabajo y, y él puede transferir ese 401k a un 401k nuevo o, 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 la, o lo más típico a una cuenta de retiro individual porque están bajo el mismo Tax ID. Pero cuando no es el mismo, cuando no es el mismo, se complica. Y aparte, como obvio, como es inmigrante y no ha arreglado, el día que venga el momento de arreglar, si se enteran que ahí está esta cuenta que está trabajando, entonces ya lo ven ya lo ven como un robo de identidad. Te hiciste pasar por alguien más. O sea, se considera un delito. Entonces, mi recomendación, Malena, es que no, no, es que no contribuya. Que, que, no, que no contribuya. Si ustedes quieren invertir, agenden un asesor financiero, platiquen con un asesor. Los asesores están trabajando con el pueblo latino inmigrante, están abriendo las cuentas sin documentos, a nombre de ellos, sin ningún riesgo. Entonces, es donde yo les recomendaría que inviertan.
2: Y como, por ejemplo, él que ya lo agarró hace ya años.
0: ¿Cuánto tiene ahí?
2: A él, se lo, cuando entró ese trabajo, se lo, su patrón se lo ofreció y él lo agarró, pero como no sabíamos nada de esto uh -huh. de finanzas, uh -huh. le dieron unas hojas a, ayer que decía que tiene 78 mil, okay. algo así.
3: ok. Pero no sabíamos
2: nada de eso
0: que estás diciendo. Ok. Eh, mi consejo en esta situación sería que lo empiecen a distribuir, a sacar poco a poco. Eh, si, si lo llegan a despedir o él se llega a cambiar de trabajo, pues lo van a tener que sacar todo de una. Pero si no, pueden sacar la mitad de este año y la próxima mitad del próximo año. Ahora, al edad tiene ¿Qué edad tiene tu marido?
2: Tiene 38 oh, años. Ok, está bien joven, ya yeah, no.
0: Y ya tiene bastante dinero a los, a los 30 y pico. Esto va a crecer, esto crecería bastante. Pero lo van a retirar de ahí y ponerlo en una cuenta de inversión, pero ya con su nombre, con su tax ID, con su ITIN. Y lo que digo de no retirarlo todo okay. de una es para no causar muchos impuestos. Porque cuando lo retiren, Mariana, va a causar este, que pague impuestos. Ok. Por porque simplemente es ingreso diferido. O sea, cuando él cuando él cuando cuando uno está contribuyendo, hace cuenta que tú le dices al, al patrón, patrón, me gané 100 esta semana, pero no me pague 100, nomás págueme 90. Los otros 10 que son mi sueldo que yo me gané, póngalos en mi cuenta de 401k. Entonces, es, es nada más sueldo diferido. Oh. Por eso, cuando uno retira, debe impuestos, porque el IRL lo ve como tu sueldo. Lo que sucede es que el sueldo entra ahí, oh. está invertido, empieza a crecer a un montón y eventualmente cuando uno lo retira, lo siguen viendo como sueldo. Por eso se considera incon cuando lo retiras. Pero fue deducible al contribuir porque no pagaste impuestos al decir no me lo paguen. Entonces tiene la ventaja al principio, paga los impuestos al final y no importa. Eh, no deja de ser una tremenda cuenta, pero sí les recomiendo que, que lo retiren el dinero y no sigan acumulando más. Porque van a ser confrontados okay. con esa situación de que van a tener mucho dinero, y entre más dinero, un poquito más así como de, uy, es mucho dinero. No lo van a perder, es, es, es dinero que le quitaron de su sueldo. Pero ya no acumulen más y lo a retirar. O sea, ya me hubiera encantado que ese llamado hubiera entrado en diciembre, porque eso hubiera hecho en diciembre, retírenle unos 20 mil este año, 30 mil este año, 20 mil. Y si sí van a deber impuestos, qué importa, este, retírenlo, porque están reduciendo el riesgo que te digo de lo de, lo de la identidad, lo del fraude de identidad.
2: Ok. Y otra pregunta rapidita. Dime. Uh, nosotros tenemos tenemos ahorrados 30 mil dólares uh -huh. y 10 mil dólares uh, para emergencia. Muy bien. Pero no sabemos qué hacer con los 30 mil que tenemos en el banco. Yo le estaba comentando a mi esposo de lo que dijiste, de la, que los uh, invirtiéramos pero estamos interesados como en algo para la universidad de nuestro niño sí. tiene 12 años ahorita y otro tiene 5. Pero no sabemos, no o sea, no tenemos idea qué hacer ni nada. Sí. No sé ni cómo, ni cómo agarrar un asesor financiero. Ok,
0: ok. Sí, porque es lo, es lo que y últimamente no va a ser mi calidad. consejo, porque sí hay que mover. si sí, el, ¿El propósito de este dinero era para tus hijos, Marlene No sé, sea, ¿ustedes venían ahorrando para ellos o simplemente... Sí juntaron para algo más y ahora estás viéndolo tú con mamá, este mamá, pensando en, 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 en el fondo de tus hijos, en el fondo de de tus hijos.
2: Ah, pues sí lo ahorramos para eso, para si un día una enfermedad o si nos tuviéramos que ir para México, tener algo okay. de dinero okay. para movernos.
0: Creo que 10 mil sería poco de fondo de emergencia tal vez, tal vez dejen 15 o 20, este, y si la recomendación okay. va, que, es con, que vayan con un asor financiero. Antes de hacer eso, ¿Ya compraron casa?
2: Tenemos una móvil home porque aquí en el área están muy caras ah, y claro, casi no pagamos mucho de, okay. de renta. ¿Están bien porque con su
0: vivienda? La... ¿Están cómodos? Están, ¿Están bien? Sí. Ok. Entonces, en ese caso, sí es tiempo de ir con un asesor. La plática se va a ir, mucho, se va a ir más profunda que nada más hablar de este dinero. ¿Okay? Van, van a analizar todo, revisar todo, ingresos, todo. Y sí tiene mucho sentido este parte de este dinero... Pie, pueden empezar con algo en las cuentas de retiro, este, también en la cuenta de fondo universitario, y mantengan un fondo de emergencia de más de 10 mil. Se me hace poco 10 mil. Okay. Mantengan okay. suficiente que puedan vivir 3, 4, 5, 6 meses, y uno se puede imaginar, ¿verdad? ¿Qué tal si algo sucede? ¿Qué tal si esto pasa? Mira, acabo de hablar de un riesgo ahorita para el inmigrante. ¿verdad? estar frente a un juez de inmigración por una deportación. Eso, eso no sería tanto, eso se tomaría... 3 mil a 6, 7 mil dólares. Ahí de último minuto que se necesita para pagar al abogado y lidiar, y, y si meten ellos mucho tiempo, y esto, y es lo que cobran, y es lo que es lo que cuesta, ese es el riesgo. Entonces hay que estar listos con eso. Y 10 mil sería suficiente, pero imagínate que en ese momento le estamos pagando al abogado de los 10 mil, seis mil, tu marido ya tiene un mes guardado ahí, no está generando ingresos, te das cuenta que el resto del dinero no sería suficiente?
2: Sí.
0: Nomás quedarían 4 mil, okay. es muy poco entonces me gusta más que sean como 15 o 20 um, y de todas maneras hasta el dinero en los fondos de universidad um, los puedes retirar y como es dinero después de impuestos significa que ya okay. es dinero de ahorros si se deben impuestos solamente es en lo que creció la cuenta que es lo mismo que una cuenta de inversión entonces aunque, aunque me, te digo eso porque me dijiste Andrés es que si nos regresamos a México pues es un dinero que tenemos ahí aunque esté en las cuentas de inversión está accesible el dinero Así que sí, ve a mi página marilenandresgutierrez.com y ya que llegues ahí hay el tercer botón debajo de la, de la imagen dice profesionales recomendados ahí hay una categoría que dice inversiones, dale clic ahí pon tu información ahí y ahí das con uno de estos eh, asesores financieros Un gusto Marilena, gracias por la confianza me da mucho gusto que estén escuchando que están aprendiendo de esto Miren, bien interesante la escritura del día. Escuchen esto. Dice, la herencia reclamada antes de tiempo no termina siendo de bendición. La herencia reclamada antes de tiempo no termina siendo de bendición. ¿Se acuerdan la historia, la parábola del hijo pródigo? Papá, dame mi herencia y la quiero ya. Y todo lo que sucede esa historia, que está ahí en el libro de Lucas. Este, y bueno, en más de un evangelio se comparte la historia. Pero, en lo que está haciendo aquí uno de los hombres más sabios, el hombre más sabio en la historia del mundo, el rey Salomón. La herencia reclamada antes de tiempo no termina siendo de bendición. Reclamada. Esto no significa que papá, mamá, dicen, hijo, hija, queremos bendecir su matrimonio con esta casa, para que no tengan pago de casa. Se vale, por supuesto. Hijos, inversiones, negocio, ingresos, carrera, buena administración. Nos ha ido bien. Queremos hacer este regalo a ustedes este año por esta cantidad. Aunque impuestos impuestos, lo que sea aquí, tienen 100 mil dólares cada uno. Y van entregando herencia a decisión, opción de papás. No el hijo reclamando. Eso es muy diferente. Muchos de ustedes, por seguir esto que están aprendiendo, crecer, invertir, etc., van a estar en una situación donde están ahí en la tercera edad en vez de estar diciendo ayúdenos, ayúdame, no nos alcanza,
1: va a ser al revés.
0: Yo ya lo viví esto con los clientes. Bueno, ya, ya vi las dos. Ya vi los clientes que llegaban sin hacer nada de planificación, nada de nada, y estaban en esa situación. Pero qué bonito es. Cuando llegas ahí, y eres de bendición para tus hijos que están en esa edad complicada, donde ellos están más jovencitos, arrancando carreras con hijos chiquitos. Es bien difícil todo por ahí. Y por eso le llaman la generación sandwich. Esa generación que está cuidando a sus niños chiquitos y también a los papás. Se llama como the sandwich generation. Tienen que cuidar a dos generaciones. Ustedes que iban esto no van a ser de esa, no van a ser parte de eso. Porque no estás en dependencia de tus hijos. Vas a ser de bendición para tus hijos. Pero bueno, me salió un poquito de tema. La herencia reclamada antes de tiempo no termina siendo si viene un hijo y te dice y te reclama herencia. Yo nomás me reiría. ¿Qué reclamas, idiota? Este si no es tu mamá y mío. No, no te debemos nada. Nada. Esto es nuestro. Usted construye lo suyo. Esto no es tuyo. ¿Qué reclamas? Porque me he imaginado, o sea, veo las parábolas de Jesús y trato de meterme ahí. O sea, ok, si yo fuera el hijo, ¿cómo le diría a mi papá para que me diera el dinero por adelantado? Y trato, y, ¿qué palabras? ¿Qué le diría? Qué, ¿Qué tramaría para que me la diera? Me voy por el lado agresivo como lo hizo él, me voy por el lado noble y luego me pongo al lado del papá. <risa> esa sería mi respuesta qué reclamas idiota si esto no es tuyo no es tuyo y ahora por idiota ya estás fuera del testamento bueno vamos a dejar eso ahí siguiente llamada desde el paso Texas hello María es un gusto recibir tu llamada bienvenida
3: Mire, Andrés, discúlpeme la, la molestia. Seguro. Este, tengo, mire, tuve un problema con la manejadora de aquí de Las Trailas, es la manejadora ella y no ha venido por la renta, ya van a ser tres meses, ¿qué hago, hermano?
0: No ha venido por, no ha venido a pagar la renta. O, o ah, entre... por la
3: renta, yo, eh, eh, ella es la encargada y ella viene por la renta.
0: Ah, ya entendí. Nosotros éramos muy tú, amigas, claro.
3: hermano. ¿tú, muy tú tienes la renta para amigas, pagar, ya entendí. Un problema y ella... ¿Y qué pasó? Sabe que ella me ofendió. Ella me ofendió y, y este... Yo estoy molesta. Yeah. Y, y ella venía por la renta y ahora tiene tres meses que no viene.
0: ¿Tienes el dinero para pagárselo si viene? Mande. ¿Tienes el dinero para pagárselo si no viene?
3: Sí, 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 tengo, tengo los tres okay. meses ya.
0: Tienes que mandarle, tienes que hacerle llegar el dinero, María, porque ella puede de repente llegar con un sheriff y agarrar y, ah, y, y bueno. pagarle a alguien y agarrar tu tráila y estirarla de ahí y decir no pagó la renta, rompió el contrato. Y, o sea, simplemente se podría portar mal, no portarse mal, o sea, podría llevar a cabo la ejecución de un embargo, de sacarte de ahí, de lo que se llama un, cuando sacan a alguien de un apartamento, ¿cómo se le llama? Un, este, un desalojo porque no estás cumpliendo, aunque digas, yo tenía el dinero, usted nunca vino a recogerlo, el contrato no dice que yo iba a recogerlo, tú firmaste un acuerdo que ibas a mandar el dinero por correo o entregar el dinero de esta manera. Ahora, ella, por conveniencia, por, por amiga, por lo que sea, venía y cobraba la renta. Entonces, sí. yo te recomiendo que encuentres la manera de hacérselo llegar. Una, escribe un cheque. Aldo llegar a las oficinas de ellos, a la casa de ella. No sé si se adueña ella, si, es una, si ella es la manejante. Ella es la, no, es la, la encargada, man... pero yo okay. se la
3: puedo llevar, Andrés.
0: Llévasela, María.
3: Es la encargada. Oye,
0: y para chismear un poco, ¿qué sucedió que te ofendió?
3: Mire, compré una trailita aquí en, aquí en donde vivimos. Uh -huh. Y la trailita estaba ahí en el espacio aquí. Entonces, cuando yo la compré, eh, yo eh, yo, sola, yo la compré y le pregunté que si me iba a rentar ahí el espacio. Me dijo que sí. Cuando compré la trailita, entonces ya me dijo que no me rentaba. Y le habló mm. al dueño para decirle que no me rentara.
0: Mm. ¿Por qué? Pero algo, entonces, tuvo que haber suced... algo, pero algo tuvo que haber sucedido para que no te rentara. ¿Por qué no te va a rentar si había un espacio disponible? ¿Al dueño le conviene que le pague renta? ¿El dueño quisiera que le pague renta? No, le,
3: no le dijo no, le dijo al dueño que no me rentara y el dueño me dijo que no, que no me rentara, que porque decía ella que, que mi hijo no trabajaba, porque la quería para mi hijo, la trailita. Y luego Andrés, me robaron la trailita. Ando con la policía a ver si me vayan me, al ratero.
0: ¿Cómo se la llevaron? No sé, sea, ¿de qué tamaño era? Nomás la engancharon con una camioneta y se la llevaron. No,
3: no. Chiquita era, chica, pero sí necesitaba una una traída para pa sacarla, ¿verdad? ¿Y no se
0: escuchó todo el ruidazo cuando se la estaban llevando?
3: Pues que la, es que la saqué de allí, porque como no me rentó ya el dueño ni la manejadora, ya no me quisieron entrar allí, aquí, aquí el espacio donde vivo, la moví allí para la, o un estacionamiento donde rentan para poner carros, trocas y ahí la tenía estacional y se la vendía a este señor entonces me dio 100 dólares de abono y al poquito tiempo se la llevó
0: ay lo siento mucho que estés pasando por todo esto Llevaré la renta y diles miren me duele que estemos en un malentendido que se hayan, que se hayan ido las cosas aquí chuecas Ustedes saben, tengo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo ahí?
3: Trece, catorce años. Yeah, diles, miren, no,
0: nunca he tenido un problema conmigo, yo no tengo ningún problema con ustedes. Hasta pues, ahora, hasta ahora no. que yo quise comprar una traela, pagarles una renta adicional y traer a mi hijo. Entonces usted,
3: ellos saben, Andrés, ellos saben, ellos saben, el dueño sabe. Habla si con el dueño, verdad.
0: habla con el dueño, invítalo a tu casa y dile, oye, ¿qué, ¿qué sucedió? Hemos tenido una buena relación comercial, de negocio. Yo yo, yo estaba dispuesto a pagarte más de renta. ¿Por qué la, la, el coraje contra mi hijo? Yo me podía él responsabilizar. Sabe, hermano, ¿Y qué te dijo? O sea, bueno, él sabe, pero bueno, no has platicado con él. No le has preguntado. O sea. Eh,
3: no, pero él sabe que él, él le tiene encargado la encargada y ella hace lo que ella quiere.
0: Habla con ella. No, 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 con un tono sí. confrontativo, pero con un tono cristiano, que se te que se te que se sí. brote lo cristiano. Más simplemente sí. la Biblia enseña cómo cuando hay algún conflicto con alguien, cómo irla con esa persona y tratar de resolverlo. No necesitamos ningún testigo ni nada. Simplemente tú y yo vamos a platicar sin levantar el tono de voz. Porque, oye, este, vamos a platicar de esto. ¿Qué te molestó de? ¿Qué te molesta de mi hijo? Si tú sabes que hasta yo me iba tal vez a responsabilizar por su renta. O sea, qué riesgo tenías. O sea, o sea, ¿qué te va a decir? Es que voy a meter una trailer más grande que me va a pagar más renta. O sea, que, o sea, el punto es la biblia nos llama no, 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 a encontrar no, 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 un acuerdo lo, con alguien que quien tenemos un conflicto. Y es lo que te recomiendo, María. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.